0: Bonjour Clara. Bonjour Baptiste. Bonjour à tous. Et on commence Clara par un premier bilan de la nouvelle nuit d'émeutes en France.
1: La troisième depuis la mort de Naël, 17 ans, tué par un policier pendant un contrôle routier mardi à Nanterre, au nord-est de Paris. Selon un premier bilan du ministère de l'Intérieur cette nuit, il y a eu au moins 400 interpellations en France. La plupart des mineurs, dont plus de la moitié en région parisienne. À Paris, des magasins ont été pillés dans le quartier des Halles, notamment au cœur de la capitale. Pillage aussi dans toute la banlieue est, Montreuil, Noisette d'Ile-Sec, Romainville, Bagnolet, Aubervilliers. Des incidents aussi et toujours en ce moment à Nanterre. Les affrontements avaient d'ailleurs débuté dès hier lors de la marche blanche pour Naël. 6 000 personnes s'y sont rassemblées. Et puis donc, c'est tout le pays qui s'embrase. Violence à Toulouse, Lille, Marseille, Nantes, Brest, Rouen, Amiens ou à Lyon. Des feux de poubelle à chaque fois. Feux de mobilier, vitrines caillassées, tirs de mortier d'artifice face aux grenades lacrymogènes des policiers. Ils sont 40 000 à avoir été mobilisés cette nuit, selon le gouvernement. 40 000 policiers et gendarmes. Le RAID également a été déployé. Un hélicoptère a survolé les zones des incidents. Les établissements scolaires et les commissariats ont particulièrement été visés. Notez par ailleurs que du côté de l'enquête, le policier qui a tiré a, selon son avocat, présenté ses excuses à la famille de la victime pendant sa garde à vue. Hier, il a été mis en examen pour homicide volontaire et il vient de passer sa première nuit en prison, Mathilde maire
2: le fonctionnaire a été placé en détention provisoire. Il est à la prison parisienne de la Santé depuis hier soir, à l'isolement pour sa sécurité. Les deux juges d'instruction ont mis en examen le policier de 38 ans pour homicide volontaire. Le procureur de Nanterre hier avait expliqué, après 48 heures d'enquête, sa vision des faits, son interprétation juridique. Pour lui, les conditions légales d'usage de l'arme par ce fonctionnaire n'étaient pas réunies au regard du Code de la sécurité intérieure. Ces conclusions interviennent après l'audition par les GPN, la police des polices des deux motard. Celui qui a tiré a expliqué avoir voulu éviter une nouvelle fuite du véhicule jugeant le comportement du conducteur de la Mercedes jaune, le jeune Naël donc dangereux. Il avait notamment grillé un feu rouge. L'agent a expliqué aussi avoir craint d'être ainsi que son collègue renversé. Des témoins et un passager de la voiture ont également été entendus et les différentes vidéos de la scène vidéo amateur tournée par une jeune femme et images de la vidéosurveillance de la ville ont fait l'objet d'une première exploitation. L'information judiciaire va maintenant se poursuivre. Mathilde Lemaire.
0: La très conservatrice Cour suprême des États-Unis met fin au programme de discrimination positive dans les universités américaines.
1: C'était l'un des acquis de la lutte pour les droits civiques dans les années 60 aux États-Unis. Mais les magistrats de la Cour suprême estiment aujourd'hui que les procédures d'admission qui prennent en compte la couleur de peau ou l'origine ethnique des candidats sont contraires à la Constitution des États-Unis. Le président Joe Biden se dit en fort désaccord avec cette décision. C'est en revanche un grand jour pour l'Amérique, selon son son prédécesseur Donald Trump. L'Irakien qui a piétiné et brûlé des pages d'un Coran devant la plus grande mosquée de Stockholm en Suède, mercredi, le jour de l'Aïd, assure qu'il renouvellera son geste. Geste qui avait provoqué la colère du monde musulman. L'Arabie Saoudite dénonce des actes haineux et répétés, une provocation haineuse pour l'Égypte. Manifestation hier en Irak. Le Maroc et les Émirats Arabes Unis ont convoqué leurs ambassadeurs de Suède dans leur pays. Quand le président turc Recep Tayyip Erdogan, lui, a Accuse la Suède d'avoir autorisé la manifestation. Cette colère place évidemment Stockholm dans une position délicate pour son adhésion à l'OTAN d'ici la mi-juillet. On revient en France pour quelques mots de météo avec des pluies annoncées sur toute la moitié Est et sur les Pyrénées. La Pointe bretonne également ce matin. Il fait 16 degrés à Brest, 18 à Paris et Besançon, 19 à Bordeaux et Lyon, 23 degrés à Marseille. Il est 6h04, on débute les enjeux de ce vendredi avec vous, Baptiste Muckensturm.
0: Merci Clara Le réal et vous, on vous retrouve tout à l'heure à 6h30. France Culture, l'esprit d'ouverture. Pour la dernière émission de la saison, le Book Club vous propose un feu d'artifice. Nicolas Herbeau. Un club de lecture dans la plus pure tradition, avec des invités très spéciaux, accompagnés, comme toujours, par la communauté du Book Club.
3: Le Book Club, du lundi au vendredi à 12h50 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
0: L'actualité vue par France Culture avec des intellectuels, des experts et des artistes. Guillaume Erner. Ce sont les matins de 7h
3: à 9h. Les matins de France Culture, du lundi au vendredi à 7h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. 6h, heures, 7h, heures, les enjeux. Baptiste Mukensturm.
0: Bienvenue dans l'émission qui, chaque matin, vous fait le récit des enjeux dans les territoires. En France et à l'étranger, nous sommes ensemble jusqu'à 7h. Les Enjeux, c'est une émission qui a été préparée cette année, tous les jours, par Marguerite Caton, Lucas Lazo et Tatiana Krotov. Vous réentendrez leur nom, car leur avenir à chacun est radieux. À la réalisation, l'incroyable Portis guérin et ses choix musicaux indépassables. Et enfin, à la technique, le très sympathique, notre camarade, le très sympathique... Euh... Ben voilà, c'est évidemment à ce moment-là que j'oublie complètement son nom, Ludovic og' bien sûr. À 6h40, les enjeux internationaux en Russie, les deux généraux les plus haut gradés de l'armée ont disparu de la scène politique, invisibles depuis la tentative avortée de mutinerie des mercenaires de Wagner le week-end dernier. Alors comment interpréter ces disparitions, au même titre que d'autres informations difficiles à recouper Comment en pleine guerre, en Ukraine et d'éventuels chaos en Russie travaillent les chercheurs, ceux qui établissent des hypothèses et parfois conseillent les décideurs eh bien, voilà, c'est la question à laquelle nous répondrons tout à l'heure dans les enjeux internationaux. Mais auparavant, les enjeux territoriaux se penchent sur eux-mêmes. D'où vient la notion politique et médiatique de territoire À quel moment le terme s'est-il imposé pour désigner quoi La province La campagne Le décentralisé Depuis une dizaine d'années, la fracture territoriale est venue remplacer la fracture sociale et les gilets jaunes ont encore renforcé ce prisme d'analyse. Alors, comment s'est construit le récit territorial des inégalités C'est la question que nous posons juste à après, le dernier choix musical de Media Portisgarin. Auteur, compositeur, interprète, multi-instrumentiste. Alors, instrumentiste, oui, Montréalais, Montréalais. Étienne Côté, c'est un québécois, donc extrait de son deuxième album éponyme, Glam, et son groupe, c'est Lumière. Il est 6h9 sur France Culture.
3: France Culture, les enjeux.
0: C'est une manière de raconter l'actualité française qui est devenue euh, prégnante au fil des années. Spatialiser les événements dans un récit où les territoires, termes vagues s'il en est, sont opposés aux métropoles. C'est ainsi que les gilets jaunes ont été l'expression d'une révolte territoriale, le cri de colère des territoires oubliés. Alors pour réfléchir au sens de ce nouveau discours, nous sommes en ligne ce matin avec Benoît Coccar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue à l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. L'INRAE de Dijon, auteur de l'ouvrage célèbre, désormais, Ce qui reste. Faire sa vie dans les campagnes en déclin. C'était paru aux éditions de La Découverte en 2019 et c'est désormais disponible en poche. Benoît Coca, est-ce qu'on peut parler de récit territorial
4: Aujourd'hui, oui. Le récit territorial, il a toujours existé. On a parlé à, à certaines époques de l'invention de une identité régionale, notamment à des fins touristiques en France. Donc c'est des récits qui ont émaillé en fait le développement économique des régions selon leur destination. Mais on va dire qu'il s'est, que ce récit-là, il s'est, il s'est transformé avant tout euh, depuis quelques années, depuis même quelques, la dernière décennie, entre une opposition euh, grande métropole et ce qu'on appelle effectivement, comme vous l'avez bien résumé, la France des territoires, euh, qui sert en fait à un, un récit... Euh, à la fois territorial, mais aussi euh, social. Et c'est là où ça devient intéressant de le, de le décortiquer un petit peu.
0: Mais qui produit ce récit Qui raconte cette
4: histoire précisément <rire> le champ politique alors, alors, l'histoire, des, l'histoire des idées, c'est, c'est complexe. Donc, si on s'en tient au champ politique, on peut dire que ce n'est pas le champ politique directement qui invente en fait, les nouveaux concepts de sens commun qui vont permettre de nommer la réalité sociale. C'est plutôt euh, des auteurs, euh, des théories qui se diffusent. Euh, ces dernières années, pour en prendre une, on a eu une grande influence sur le champ politique de ce qu'on appelle la théorie de la France périphérique, qui a été portée par le géographe Christophe Guilhuy, qui est, qui, est qui est là aujourd'hui bien implanté depuis le début des années 2010 et qui a beaucoup eu de succès, notamment comme on a pu l'observer dans les conseils départementaux, euh, dans les échelles locales, notamment vis-à-vis des, des élus politiques euh, de province, parce qu'elle permettait euh, à un moment donné euh, de, de, de trouver en fait justement un récit qui leur convenait, alors que peut-être qu'avant, ils n'arrivaient pas tellement à se rattacher à quelque chose d'autre.
0: Mmh. Mais c'est surtout la droite et l'extrême droite qui, qui pensent les ruraux comme un, une sorte
4: de, de vivier d'électeurs assez homogène, récupérable, d'une certaine manière. Bah, ça, ça, pour le coup, c'est directement en lien avec la question de penser l'opposition entre des métropoles qui seraient peuplées, des dits bobos, privilégiés, Euh, et euh, de la France euh, rurale, qui, elle, serait justement le territoire des invisibles, des oubliés. Euh, Tout ça est repris, en fait, dans cette euh, dichotomie-là. Et effectivement, c'est venu, euh, on le sait, hein, plutôt du du FN à l'époque, la France des oubliés, c'est une une ancienne thématique, qui qui est venue se greffer, en fait, euh, à des endroits où le vote pour l'extrême droite prenait. C'était notamment les campagnes désindustrialisées et certaines campagnes euh, du sud-est de la France et qui permettait un petit peu de s'adresser comme ça à des électeurs potentiellement, en fait, de milieu populaire, alors même que l'électorat d'extrême de, de droite et de la droite aussi, qui après a largement repris ce, ce discours-là, euh, est, est quand même euh, pas destiné directement à répondre à des, questions, à des questions sociales. Donc là, sous le prisme territorial... Il y avait moyen, finalement, de nommer certaines inégalités euh, qui, objectivement, ne se vérifient pas toujours. Bon, ça, c'est après, des, des questions de, de chercheurs, euh, mais qui permettaient, voilà, comme ça, d'avoir un discours social à moindre frais, euh, qui était qui était finalement peu clivant.
0: Hum. Les métropoles sont
4: progressivement devenues des, des objets repoussoirs
0: dans une, une sorte de dichotomie inspirée entre autres par la littérature anglo-saxonne. On se rappelle peut-être de l'ouvrage du journaliste David Goodhart, The Road to Somewhere, qui date de 2017 et qui traduit en français, avait donné le titre Les Deux Clans. Qu'est-ce qui séduit la droite dans
4: l'antimétropolitanisme, si on peut le dire ainsi bah, — ce qui, ce qui peut marcher, déjà, c'est qu'on se dit que les, les personnes opposées au métropolitanisme et à l'idée que les villes ont tout euh, vont pouvoir voter comme un seul bloc. Et ça, c'est assez intéressant quand on est dans une stratégie électoraliste assez permanente, en fait, quand on est dans les, dans les partis politiques. Hein. Aujourd'hui, d'ailleurs, ces stratégies de de tenter de séduire électoralement la France, euh, loin des métropoles, elle est est dans tous les partis politiques, là on parle de la droite, mais ça a vraiment gagné l'ensemble du champ politique, et on a tendance à les penser de manière assez homogène. Donc euh, on se dit, même si on n'est pas implanté euh, de de longue date euh, dans les militantismes locaux, etc., on va pouvoir, le temps d'une élection, arriver à avoir un discours qui parle euh, à cette France-là, comme si euh, voilà il y avait une espèce de France homogène euh, loin des métropoles. Alors même que d'une campagne à une autre, si vous voulez, d'un village à une autre en France, il y a autant d'inégalités qu'entre les villes de l'Ouest parisien et les villes de, de banlieue du 93. Euh, mais ça, en fait, c'est pas perceptible quand on a le prisme territorial, puisqu'on se dit c'est simplement la France éloignée de Paris, la France éloignée des grandes métropoles qui se définirait comme telle en négatif par rapport à la ville. Donc là, il y a forcément un, un, une séduction qui opère euh, pour les politiques, notamment parce qu'il euh, y a très peu de formations politiques qui arrivent à s'ancrer durablement euh, dans, pour le coup, la France éloignée des grandes villes et qui la connaît mal. Euh, et qui n'a pas d'autre choix en fait que d'essayer d'avoir un discours un peu globalisant euh, pour, pour séduire à, à un électorat qu'elle pense unique, alors qu'en fait on se rend compte que au sein même des mondes ruraux, il euh, y, y a des gens de gauche, il y a des gens de droite, il y, y a des gens plus pauvres, des gens plus riches, mmh. et surtout il y a des gens qui se politisent vis-à-vis des inégalités qu'ils voient à l'échelle locale. Pas par rapport à la métropole euh, de laquelle, enfin, en tout cas c'est ce qui ressort de mes enquêtes et, de, et d'autres, euh, ils ne se sentent pas forcément euh, euh, dépendants euh, et ils n'ont pas enfin, du tout envie d'ailleurs d'aller y vivre.
0: Oui mais justement, euh, on parle, on, on, vous, vous venez d'évoquer la gauche et on parlait auparavant de la droite et de l'extrême droite, comment vous caractérisiez le, le, le rapport de la gauche au monde rural
4: justement la gauche, dans les mondes ruraux, elle est, elle est relativement... Euh, bon, elle est, déjà, elle est coupée en deux quand on regarde le, l'électorat rural, parce que, en gros, vous avez deux types de campagnes en France. Il y a ce que j'appelle les campagnes en déclin, qui sont les anciennes campagnes industrielles, qui là sont très polarisées, et votent, votent beaucoup pour l'extrême droite et la droite classique, d'ailleurs, où la gauche est absente depuis très longtemps. Et puis, on voit euh, bah, la, la prégnance d'un vote de gauche dans certaines campagnes de l'Ouest, mais aussi du, du Sud de la France, euh, qui, sont, qui ont été très marqués, là, notamment par un vote Mélenchon lors des dernières élections. Euh, mais ça, c'est plutôt des campagnes qui, pour le coup, ont des profils assez atypiques, alors qu'ils vont être attractifs pour les néo-ruraux, euh, qui vont être à la fois soit proches des littoraux, soit proches des milieux montagnards. Donc c'est des campagnes qui peuvent se, à la fois être des campagnes productives, mais aussi ce qu'on appelle des campagnes contemplatives, c'est-à-dire où il euh, y a une forte haute résidence secondaire, etc. Euh, et là, on retrouve un, un, un vote de gauche, qui n'est pas ultra majoritaire, attention, mais qui en tout cas euh, s'installe, alors que euh, dans, dans tout un tas d'autres campagnes, pour le coup les campagnes ouvrières, les campagnes où les classes populaires sont les plus majoritaires, Là, la gauche, elle a vraiment perdu du terrain depuis de longues décennies, en fait. Ça, Depuis l'époque du paternalisme industriel, où on retrouvait déjà dans ces dans ces zones-là une classe ouvrière, pour le dire ainsi, qui, est, qui était du côté des patrons, comme on entend dans, dans pas mal de, de discours encore aujourd'hui là-bas. Mmh. Et donc c'est compliqué pour la gauche de s'implanter, notamment parce que il euh, y a une forte homogénéité sociale dans ces territoires-là, et il y a peu... Les groupes sociaux qui, généralement, portent les votes de gauche, qui sont les groupes de diplômés, euh, les groupes de ce qu'on appelle le pôle, qui, qui occupe le pôle culturel euh, de, de l'espace social. Mmh, mais pour le, le personnel politique,
0: euh, cette fois-ci euh, de gauche euh, comme, comme de droite, le territoire, c'est un lieu d'ancrage, une garantie euh, d'authenticité euh, nationale, d'une certaine manière Ouais,
4: tout à fait. Et c'est un, c'est un lieu surtout qui permet, là encore, cet ancrage rural. Il permet de, de vous désancrer potentiellement de votre appartenance aux métropoles, aux grandes institutions parisiennes, au centralisme, en fait, qui caractérise généralement l'organisation des partis politiques. Donc, quand vous voulez même sans vouloir être forcément parachuté dans un territoire rural, euh, vous avez énormément de d'élus, de représentants politiques, surtout des hommes d'ailleurs, qui se revendiquent de la ruralité parce qu'ils ont un arrière-grand-père paysan, un grand-père paysan. Enfin, ça, c'est comme 90% des Français quasiment. Et du coup, ce qui permet de dire, je ne suis pas seulement euh, cet énarque de, des centres urbains, j'ai aussi un pied dans la vraie terre, dans la vraie France. Et ça, c'est quelque chose qui... Bah, là, c'est pas nouveau, hein, mais vraiment... qui qui permet le le récit de soi euh, et de ne pas dire aussi de quel milieu social on vient, parce que ça permet de dire que bah, finalement on est comme tous les Français, qu'on a des racines rurales, des racines provinciales. Donc voilà, il y, y a ce côté où on va moins insister sur ces racines généralement de, de, de familles notables, issues de la grande ou moyenne bourgeoisie, ce qui est l'origine sociale la plus commune chez les représentants politiques. Mais, Et c'est la même chose à niveau local, hein, quand on parle de, du succès en fait des théories, euh, euh, notamment de la France périphérique, chez les élus locaux, euh, c'est pour dire en fait je ressemble à la population, je suis comme vous, on, est, on, est, on forme un nous homogène, euh, par-delà nos nos différences. Alors même qu'il y a énormément de différences, généralement,
0: entre les élus et leur population. Mais ça va plus loin, parce que pour les candidats, il s'agit aussi euh, de faire euh, allusion à une France qui serait euh, oubliée, euh, invisible.
4: C'est ça qui est nouveau dans le langage politique  — Oui, oui. Là, là, après, ça sert aussi à cliver le le champ politique en disant « moi, je regarde les invisibles et les oubliés des autres », en fait. Et et ça, évidemment, ça a été un grand créneau, je pense, de de Marine Le Pen, notamment, euh, euh, qui qui a bien compris, en fait, qu'il fallait insister là-dessus pour euh, disqualifier aussi le le discours d'autres offres politiques. Et euh, le fait que ça, ça marche, en tout cas, ça, 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 on a l'impression que ça marche. Mais aujourd'hui, on a l'impression aussi que tout le monde se revendique de parler aux oubliés, de parler aux invisibles, d'aller voir les plus invisibles des invisibles. Et d'une certaine manière, cette, cette France dite oubliée, elle est présente dans tous les discours. Après, est-ce qu'elle est vraiment présente au quotidien pour les personnes qui s'en revendiquent de, celle, de la sorte Ça, non ça n'a pas changé, il y a toujours ce centralisme dans le champ politique parisien, il y a peu d'implantations dans les milieux ruraux des formations qu'on évoquait depuis le début, donc en fait, c'est vraiment, pour moi, il y a une sorte d'écran de fumée se joue euh, et qui qui a qui permet de faire comme si on avait entendu finalement euh, l'essor des gilets jaunes avait provoqué vraiment euh, une révolution politique, euh, une manière de, des manières de faire. En fait, elle a, ça a provoqué à la limite une, un changement des manières de parler, des passages obligés par la France des territoires quand on fait un discours politique, mais pas forcément euh, une remobilisation des liens avec euh, pour le coup les catégories sociales qui peuplent ces, ces zones-là.
0: Vous êtes, euh, Benoît Cocard, euh, à vous lire, euh, peu étonné finalement que... ce je... Justement, ce, ce mouvement des Gilets jaunes n'est pas eu d'émergence dans le champ
4: politique plus, plus concrète qu'on aurait pu le penser au départ. Oui, bah ça, on le voyait en fait dès le début du mouvement, et euh, avec des, des processus de sélection qui sont compliqués, notamment pour choisir les leaders. Moi, je, moi qui travaillais sur le mouvement des Gilets jaunes, du coup, dans, les premiers, dans sa formation, puis après dans les premiers jours de mobilisation, j'ai vu émerger des leaders, notamment des, des femmes, beaucoup de femmes plutôt précaires qui menaient les les groupes à l'échelle locale euh, elles déjà, elles n'étaient pas désignées pour être les représentants des représentants dans les assemblées des assemblées et puis après, plus tard, on a vu émerger enfin, dès le début même des, des, des figures politiques des gilets jaunes donc finalement des leaders sans être institutionnellement leaders ils avaient plutôt tendance à habiter en région parisienne ou en tout cas être proches des grandes rédactions médiatiques aussi parce qu'il fallait des gens qui savaient déjà parler dans les médias qui étaient disponibles et tout ça, c'est, c'est des logiques qu'on retrouve dans différents mouvements politiques hein. pas que les gilets jaunes mais ce qui rend toujours peu probable en fait l'émergence de figures politiques qui émanerait de la ruralité, et plus encore de la ruralité populaire. Parce que c'est ça qui caractérise quand même les campagnes par rapport aux villes, c'est qu'on a davantage d'ouvriers, d'employés dans leur population. Du point de vue d'un sociologue, c'est avant ça qui c'est ça qui retient notre, euh, notre regard. Et euh, c'est très compliqué dans les partis politiques, pour ces catégories sociales-là, d'émerger. C'est très compliqué aussi d'émerger, du coup, dans les mouvements sociaux. Et il y a la distance, évidemment, à la ville qui joue euh, dans, dans ce type d'accès à la parole publique. Donc tout ça fait que ben, les mécanismes un peu classiques euh, d'exclusion se reproduisent.
0: Oui. En fait, votre sentiment, c'est que, finalement, euh, euh, les inégalités euh, sont toujours tout, tout aussi euh, importantes dans, dans le monde rural et qu'elles sont encore renforcées par, par les hiérarchies sociales, encore peut-être même plus pesantes que, de, que dans le milieu
4: urbain euh, Ça, pour, pour le coup, je dirais pas qu'elles sont plus, plus enfin, pesante. pesantes, peut-être. Pesantes, peut-être, au sens où il y, y a une forte... Euh, des positions sociales, c'est-à-dire que quand vous grandissez là où tout le monde se connaît, une fois que vous êtes assigné à un travail que vous êtes rentré dans une entreprise parce que vous connaissiez quelqu'un, etc., etc., vous avez du mal à vous départir de cette condition-là, même si elle vous convient pas. Mais on retrouve des logiques similaires dans notamment les quartiers populaires, c'est-à-dire là où il y a beaucoup d'interconnaissances, là où on est très vite assigné à son nom de famille et à ce qu'on peut faire, l'espace des possibles est très lié, en fait, à la réputation de vos parents, de vos frères, de vos sœurs. Et donc, il y a tout, en fait, cet engrenage qui se met en place pour réduire, pour le coup, l'espace des, l'espace des possibles. Et on le retrouve euh, ben, en milieu rural et de manière générale partout où il euh, y a une tendance à, à concentrer en fait, les mêmes catégories sociales à un endroit.
0: Mmh. Quel est votre regard, Benoît Coquart, sur les événements auxquels on assiste depuis quelques jours après euh, la mort de ce jeune homme tué par un policier à Nanterre
4: et justement ces, ces révoltes urbaines bah moi, je le vois, je le vois depuis la ruralité. Là, pour le coup, c'est, euh, c'est, c'est, des, c'est, des, personnes qui n'ont que la réception médiatique, en fait, de tout ça, et qui n'auront jamais, dans leur vie, euh, l'occasion d'échanger, en fait, avec des, des, personnes qui peuvent subir, en fait, euh, bah, ce qui est arrivé, euh, ce qui est arrivé de, de contrôle policiers euh, régulier, euh, des contrôles d'identité. Il euh, n'y a pas le même rapport, en fait, à la police et à la gendarmerie en milieu rural. Ça va être un rapport notamment au délit routier, au contrôle routier permanent, mais il ne va pas se vivre de la même manière, en fait, parce qu'il n'est pas exercé par les forces de l'ordre de la même manière. Par contre, dans le, durant le mouvement des Gilets jaunes, pour ceux qui étaient engagés, on a vu des retournements assez impressionnants, c'est-à-dire de personnes qui étaient plutôt dans l'idée que les violences policières ne concernaient que ceux, finalement, qui l'avaient qu'il bien cherché, c'est-à-dire les gens de cité auxquels on se sent opposé, notamment les, tous les discours publics, quand vous grandissez en milieu rural, vous opposent, en fait à vos homologues qui grandissent dans les quartiers populaires. C'est un ouvrier de rural et un ouvrier qui grandit dans la cité. Généralement, ils sont censés être opposés par les discours. Et le fait de la répression policière du mouvement des Gilets jaunes les avait ramenés vers des revendications qui étaient assez communes à ce qu'on entend dans les quartiers depuis pas mal de décennies. Et là, c'était... C'était quelque chose d'assez étonnant euh, à, à voir, dire en fait. Bah, comment l'expérience concrète euh, de la confrontation avec les forces de l'ordre qui, auxquelles ils étaient peu habitués, euh, les avait amenés à changer, en fait, euh, leur point de vue et à revendiquer euh, bah, davantage de justice autour de ces questions-là, et évidemment qu'il y avait eu, il y a eu beaucoup... De... On a parlé des éborgnés, des mutilés, des gilets jaunes. Euh, ça marque, parce que si c'est des gens qui appartiennent à des, à des espaces... Euh, quand ils appartiennent à des espaces ruraux, tout le monde les connaît. cest que quand ça leur arrive, tout le monde les Connaît, et tout le monde continue de les croiser au quotidien. Donc en fait, ça imprègne les consciences aussi de manière durable.
0: Merci beaucoup Benoît Cocard de nous avoir euh, bien appris justement sur cette euh, notion euh, politique et médiatique de de territoire. Je rappelle Benoît Cocard que vous êtes sociologue à l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement à Dijon et que vous êtes auteur de l'ouvrage « Ce qui reste, faire sa vie dans les campagnes en déclin » paru à la découverte en 2019 et désormais disponible en collection poche.
3: Les enjeux à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
0: 6h26, aujourd'hui sur France Culture. D'abord, donc, dans les matins de Guillaume Merner, la question du jour. Y a-t-il trop de vacances scolaires en France? Réponse avec un analyste de, spécialiste de l'éducation de l'OCDE. Et puis, à partir de 7h40, justement, le retour sur ces émeutes de Nanterre. S'agit-il du spectre de 2005? Question posée, donc, par Guillaume Merner à ses deux invités. Romain Huet, maître de conférence en sciences de la communication à l'université de Rennes auteur du vertige de l'émeute et de, une question posée également à Renaud Epstein de maître de conférence en sciences politiques à, à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et puis euh, une question euh, aussi euh, tout à fait importante puisque c'est la deuxième partie de ces matins de Guillaume merner à partir de, de 8h20 quoi de neuf cet été sur la nouvelle grille de France Culture et cette fois-ci eh bien ça sera Émilie euh, Dejon la nouvelle directrice de France Culture, Blandine Masson la directrice des fictions de France Culture et Romain Weber qui est un auteur de fiction radiophonique qui répondront donc aux questions de Guillaume et qui donneront donc toutes les précisions sur cette nouvelle grille de France Culture, la grille d'été. Et puisqu'on est vendredi, et eh bien un petit coup d'œil sur les documentaires du week-end diffusés euh, donc euh, sur notre antenne, notamment sur le toute une ville, le documentaire demain à 15 » consacré à Alièselassie, le dernier roi d'Éthiopie, presque 50 ans après sa mystérieuse disparition. Les portraits de ce roi des rois éthiopiens veillent encore, mais c'est un. Il faut savoir que c'est un héros antifasciste, anticolonial, qui fut aussi un personnage de récit romanesque et même un dieu vivant pour les Rastas. Pourtant, sa vie reste méconnue. Écoutez cet extrait de ce Toute une vie diffusé demain à 15h.
3: Moi, je trouve qu'il a des yeux qui pétillent d'intelligence déjà. Il a un beau visage et un visage sans émotion. Tout est dans le regard chez Haile l'acier.
4: Mais il était impressionnant avec sa barbe et sa chevelure. Je
3: trouve qu'il est intéressant même graphiquement. Il est beau comme un roi éthiopien quoi. Et c'est marrant parce que il a un corps, il est petit, il est frêle mais il dégage une énergie On sent une
1: volonté de faire.
0: Pour moi, ce n'est pas un personnage non plus euh, du tout du tout beau, magnifique et héroïque du début jusqu'à la fin. Mais c'est justement ça qui m'intéressait pour ce roman.
1: Il était difficile à cerner parce qu'il
3: était constamment en représentation.
5: Il se disait le lion de Judas.
3: Moi, je l'appelle le négus
6: parce qu'il n'y en a qu'un.
5: L'empereur pouvait être pris en photo parmi les grands du monde. Chose tout à fait unique pour un jeune homme noir, africain, dans les années 1930. Et euh, Haïla Selassie, ça veut dire la force de la Trinité. Euh,
3: c'est pas pour rien que les Rastafari l'ont considéré comme un messie.
0: Comment dire, c'est un personnage euh, dans la vie duquel la grande histoire s'invite. Donc forcément, euh, comme toujours dans ces cas-là, euh, il va y avoir de l'épopée, de la tragédie, euh, des rebondissements incroyables et, et un souffle. Voilà. Allier, c'est l'acier, le dernier roi des, le dernier roi des rois d'Éthiopie, 1892-1975. C'est l'objet du Toute une vie de demain, documentaire de Elodie Maillot, réalisé par David Jacoboviez. Demain est donc samedi à 15h sur l'antenne, à retrouver sur FranceCulture.fr et l'application Radio France.
3: France Culture. L'esprit d'ouverture.
4: Dans une tribune dans le journal du dimanche, six députés de la NUPES viennent de proposer des mesures pour que le droit aux vacances devienne effectif en France.
3: Emmanuel Laurentin.
4: Car chaque été, 40% des Françaises et des Français ne partent pas en vacances. À l'heure où le Président de la République propose de réduire le temps des vacances estivales à l'école, que signifient les vacances dans notre vie sociale Une politique publique des vacances est-elle possible Vacances est le terme du débat de ce vendredi dans le temps du débat.
3: Le temps du débat. Aujourd'hui à 18h20 sur France Culture, France Culture.fr et l'appli Radio France. France Culture présente « Le secret de la licorne ». En offrant à son ami Haddock, le modèle réduit d'un navire, Tintin ne se doutait pas que cette maquette était la réplique de la licorne que commandait un aïeul du capitaine.
5: Mais je suis persuadé que si nous parvenons à réunir les trois parchemins,
3: nous découvrirons les diamants de Rackham le Rouge. Cette découverte va les mettre sur la piste d'un mystérieux trésor. Les aventures de Tintin, « Le secret de la licorne », un podcast réalisé par Benjamin Habitant sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
0: Une fiction coproduite par France Culture, Tintine Imagination et la Comédie Française avec l'Orchestre National de France. Il est 6h30, vous écoutez France Culture et voici le journal de Clara Lecoq réal Bonjour Clara.
1: Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Le soleil se lève sur des scènes de désordre en France, voire de chaos. Les violences de la nuit ont été extrêmement nombreuses. Affrontements entre jeunes et forces de l'ordre, mobiliers et bâtiments brûlés. Dans ce contexte, la première ministre n'annule pas son comité interministériel sur la ville, bien au contraire. Réunion ce matin à Matignon avec beaucoup d'attentes dans les quartiers défavorisés, vous l'entendrez. Et puis dans cette édition, nous irons à Bruxelles car l'Europe réfléchit de plus en plus sérieusement à l'intégration de l'Ukraine dans l'Union. Moins 400 interpellations cette nuit en France. Bilan fait à 4h du matin tout à l'heure par le ministère de l'Intérieur, mais les affrontements se poursuivaient encore. Ce fut une troisième nuit de violences urbaines après la mort de Naël, adolescent de 17 ans, tué par balle par un policier après un refus d'obtempérer à Nanterre cette semaine. Les heurts entre jeunes et forces de l'ordre ont donc gagné toute la France. Une mairie de quartier, par exemple, a été incendiée dans la métropole de Lille, idem pour une bibliothèque à Marseille après des affrontements sur le Vieux-Port. À Paris, des magasins ont été pillés, vandalisés, tout comme dans la banlieue est de la capitale, avec notamment un dépôt de bus incendié à Aubervilliers. À Pau, un, camp, un commissariat a été visé par un cocktail Molotov, des voitures brûlées, du mobilier urbain détruit à chaque fois. On peut citer entre autres également Toulouse, Montpellier, Lyon, Amiens, Nantes ou Rouen. Au total, 40 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés cette nuit. Le RAID et la BRI également, avec l'usage de drones autorisés à Strasbourg, à Toulouse et à Paris. Quelques mots par ailleurs du policier mis en examen pour homicide volontaire. Il est en détention provisoire en prison à l'isolement depuis hier. Et il se dit dévasté selon son avocat. Il aurait demandé pardon à la famille lors de sa garde à vue. C'est dans ce contexte que se tient à Matignon ce matin un comité interministériel des villes. Il est consacré à l'amélioration des conditions de vie des habitants dans les quartiers populaires ainsi qu'à lutter contre les inégalités territoriales et sociales. Ce rendez-vous était prévu par l'exécutif bien avant le drame. Il devait initialement se tenir à Chanteloup-Léving dans les Yvelines mais les violences qui n'ont pas épargné cette commune ont entraîné son déplacement à Paris. Pour Catherine Arnoux, la maire de
5: Chanteloup-Léving, les alertes ont été nombreuses cette année. Ça fait plusieurs mois que nous disons au gouvernement, attention, euh, nos quartiers décrochent, décrochent un peu plus, alors que vous nous parlez du plein emploi un peu partout. Mais le plein emploi, il n'a pas atteint nos habitants. Nos habitants sont plus pauvres. Ils ont une crise énergétique qui les touche plus qu'ailleurs. Ils ont des charges qui augmentent considérablement. Et ça devient financièrement insupportable. Il fallait pas grand chose. Eh ben voilà, ce pas grand chose qui est énorme, parce que c'est la vie d'un jeune, euh, a suffi à enflammer le territoire. On ne peut pas faire comme si c'était rien passé depuis euh, trois nuits. Donc là, il faut traiter l'urgence, prendre un certain nombre de décisions liées à l'urgence mais qui ne sont pas des décisions de brutalité on a bien compris, avec une prise de conscience de ce que sont nos quartiers et il faut programmer des vraies annonces, une nouvelle façon de gouverner en politique de la ville une vraie façon de proposer euh, une amélioration de nos quartiers euh, plus que ça n'a été fait depuis quelques mois. Comment l'État se remobilise volontairement pour ces quartiers. Il faut changer de braquet bien sûr. Pour en parler 14 membres du
1: gouvernement seront réunis autour d'Elisabeth Borne aujourd'hui la Première ministre a tenu à maintenir le rendez-vous, Paul Barcelone.
0: Certains lui conseillaient de tout annuler mais ça n'a jamais eu autant de sens que de le faire aujourd'hui assure un proche d'Elisabeth Borne accusé de délaisser les quartiers populaires depuis l'enterrement du rapport Borloo en 2019 l'exécutif veut mettre en valeur ce plan banlieue qui ne dit pas son nom Emmanuel Macron l'avait promis entre les deux tours de la présidentielle il a à peine eu le temps de l'esquisser lundi soir à Marseille avant d'être rattrapé par l'embrasement inscription en maternelle des deux ans, ouverture des collèges de 8h à 18h minimum, dédoublement des classes de grande section, des mesures de long terme pour les quartiers prioritaires. Quand les oppositions pressent le gouvernement d'agir sous le coup de l'émotion, ce matin, des maires de communes qui ont subi des dégradations sont invités à Matignon plutôt qu'à Chanteloup-les-Vignes. Une manière de solenniser le moment, montrer l'unité de la République quand plusieurs de ces symboles sont pris pour cible.
1: Paul Barcelone. Le Sénat a largement adopté en première lecture le projet de programmation militaire. 413 milliards d'euros sur 7 ans. Cette enveloppe doit notamment servir à moderniser la dissuasion nucléaire.
0: 6h35 sur France Culture. La suite du journal de Clara Le Coq-réal. L'Ukraine affirme progresser lentement dans l'est du pays.
1: Et après bientôt un mois de contre-offensive, de son côté la Russie affirme avoir tué hier deux généraux ukrainiens dans une frappe sur la ville de Kramatorsk près du front. Et pendant que les combats continuent, l'Europe redit son soutien à l'Ukraine. Cinq jours après la mutinerie avortée du groupe Wagner, les 27 dirigeants des pays membres se sont réunis hier en sommet à Bruxelles. Soutien économique, humanitaire, militaire, ils ont échangé avec le président Zelensky par visioconférence avec des garanties de sécurité sur le long terme, Angélique Bois.
5: Nous soutiendrons l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire, ont martelé la plupart des leaders. À Paris ou Berlin, on estime que cette mutinerie a révélé une fissure dans le pouvoir russe, qu'il faut donc soutenir encore plus la contre-offensive des Ukrainiens. La rapidité avec laquelle les troupes de Wagner ont foncé sur Moscou et leur repli en Biélorussie a par ailleurs renforcé les inquiétudes des Baltes et de la Pologne pour leur propre sécurité. 72 milliards d'euros ont déjà été prêtés ou donnés à Kiev par l'UE et les 27 capitales, dont 15 milliards en aide strictement militaire. 23 000 soldats ukrainiens sur les 30 000 promis ont déjà été formés. L'effort est donc massif, mais il va falloir tenir dans la durée. La commission estime à 50 milliards d'euros les besoins d'ici 2027 pour soutenir le pays. Ce montant doit encore être discuté. Dans les conclusions de leur sommet, les 27 s'engagent par ailleurs à donner des garanties de sécurité à Kiev. À défaut d'une adhésion rapide à l'OTAN, ils seraient prêts à offrir aux Ukrainiens des moyens d'empêcher à l'avenir toute nouvelle agression. Et pour ce qui est de l'adhésion à l'Union européenne, il faut s'y préparer sans attendre et réfléchir à notre capacité d'absorption, a indiqué le président du Conseil, Charles Michel, sans cacher que le sujet est sensible. Pour intégrer ce géant agricole, financer et organiser notre solidarité, les Européens devront mener, dit-il, des réformes. Avec ses 44 millions d'habitants, l'élargissement de l'UE à l'Ukraine bousculera les équilibres politiques et pourrait absorber une bonne partie des fonds de cohésion et de la politique agricole commune. Il ne faut pas craindre, dit encore Charles Michel, un débat difficile.
1: La Cour suprême des états unis met un terme au programme de discrimination positive à l'université. Ils existaient depuis les années 60 et prenaient en compte la couleur de peau ou l'origine ethnique des candidats pour assurer une mixité à l'université. Six juges sur neuf à la Cour suprême, des juges conservateurs, ont jugé cela contraire à la Constitution. Quelques manifestants se sont rassemblés hier à Washington après l'annonce de cette décision. Nous y serons dans le prochain journal sur France Culture à 7h. Et avant ce journal, je vous donne comme Chaque matin, la météo du jour, elle s'annonce pluvieuse sur les Pyrénées et sur la moitié est de la France, plutôt ensoleillée ailleurs, entre 16 et 23 degrés ce matin, pas beaucoup plus cet après-midi, 18 à 26 degrés. Les 6h38, Baptiste, ce fut non sans émotion, ma dernière météo à 6h30. Nous passerons tous les deux le flambeau l'année prochaine, la fin d'une jolie collaboration. Une joie quotidienne aussi tous les deux de vous réveiller, vous informer et vous accompagner. Une dernière fois, je vous rends le micro, Baptiste.
0: Merci Clara, les auditeurs auront quand même la joie de vous entendre tout à l'heure. À 8h, à 8h. une 8h. dernière fois. Ils n'entendront plus par contre nos rires étouffés, <rire> sachant quand même que le prochain rendez-vous avec la rédaction de France Culture, c'est à 7h dans 20 minutes.
3: 6h, heures, 7h, heures, les enjeux
0: en Russie, les deux généraux les plus haut gradés de l'armée ont disparu de la scène publique, invisibles depuis la tentative avortée de mutinerie des mercenaires de Wagner le week-end dernier. Alors comment en savoir plus et comment interpréter ces disparitions au même titre que d'autres informations difficiles à recouper eh bien, C'est le travail des chercheurs qui établissent des hypothèses et parfois même conseillent les décideurs. Guerre en Ukraine, les chercheurs aux prises avec l'actualité, eh bien, c'est le thème des enjeux internationaux dans un instant.
7: Happiness hit her like a train on a track. Coming towards her, stuck still, no turning back. She hit around corners and she hit a And from it she fled. With every bubble, she sank with a drink and washed it away down the kitchen sink. The door.
0: À Over Florence et the Machine, Florence and the Machine, c'est un groupe euh, indie rock britannique originaire de Londres, euh, formé en 2007 avec euh, Florence Wells au chant, Isabella Summers au synthé et Rob Croyd qui n'a rien à voir avec Dana Croyd à la guitare. Il est 6h42 sur France Culture. C'est l'heure des enjeux internationaux. Où sont les généraux russes les plus gradés de cette armée Valéry Gerasimov, le chef d'état-major de l'armée, n'a plus été vu en public, ni à la télé d'ailleurs, depuis que le patron du groupe paramilitaire Wagner, Evgeny Prigogine, a demandé samedi lors de la mutinerie que Gerasimov lui soit remis. Même interrogation concernant son adjoint, le général Sergei Sorovokin, qui selon le New York Times avait connaissance du projet de mutinerie des mercenaires de Wagner. Il aurait été arrêté été. Une purge est-elle en cours dans l'armée russe L'imprévisibilité des acteurs de la guerre en Ukraine fait partie de leur stratégie et depuis le 24 février 2022, la Russie déjoue les prévisions d'un grand nombre de chercheurs et de décideurs occidentaux qui n'avaient aucun doute au départ sur la rationalité du Kremlin. Alors comment interpréter ces faits majeurs liés à la guerre en Ukraine Comment les chercheurs pour qui la Russie et ses élites dirigeantes sont un objet d'études depuis plus de 30 ans travaillent-ils pour analyser donc l'actualité immédiate tout en posant des hypothèses sur le temps long. C'est une question que nous posons ce matin à Marie Mindras. Bonjour Bonjour. Vous êtes politologue au CNRS et au Centre d'études et de recherche internationale de Série. Vous êtes professeur à Sciences Po où vous enseignez notamment la politique étrangère russe. Euh, Marie Madras, depuis quelques jours donc, et à, suite à la rébellion euh, de, Devgeny Prigogine à la tête du groupe Wagner, le Kremlin semble avoir euh, trouvé un bouc émissaire. L'arrestation du général euh, Sergei Surovokin a été annoncée par The Moscow Times. Euh, qu'est-ce que révèle cette arrestation Qu'est-ce qui est reproché à cet homme selon vous
6: tout simplement, nous avons euh, un, un pouvoir au Kremlin euh, et un pouvoir militaire, donc l'armée russe étant euh, évidemment euh, très liée euh, au Kremlin, euh, qui euh, sont euh, en grande difficulté sur le terrain de la guerre en Ukraine depuis 16 mois, depuis le tout début. Euh, ils se sont engagés euh, dans cette agression de l'Ukraine euh, sans aucune stratégie, sans euh, préparation, sans euh, la, la capacité euh, de le faire, euh, et vous, parlez, vous parliez de rationalité, euh, je crois que nous avons tous très bien compris le 24 février 2022 euh, que cette décision était aberrante et euh, qu'elle n'était pas... Pas, euh, qu'elle n'était pas raisonnée, qu'il y avait donc un aspect euh, délirant euh, dans ce désir euh, d'anéantir euh, l'Ukraine. Donc tout euh, a, a été de, de mal en pis pour l'armée russe et aussi pour le, l'État russe hein, de, de, qui, qui s'est retrouvé quand même très très isolé sur la scène internationale. Et donc Vladimir Poutine euh, a dû demander euh, ouvertement, à son vieux comparse, Evgeny Prigogine, de de faire venir tous ces mercenaires qui ont été déployés depuis des années en Afrique, en Syrie, qui d'ailleurs avaient aussi fait le coup de feu au Donbass en Ukraine en 2014 et qui sont très importants dans l'effort de guerre du Kremlin en Syrie depuis 2015. Donc Prigojine, qui n'est ni militaire ni ancien officier du KGB mais qui est un délinquant de, de, de l'époque soviétique qui ensuite a fait fortune grâce à son amitié avec euh, Poutine, et eh bien Prigogine euh, euh, a pris la grosse tête euh, et s'est dit, eh bien c'est moi qui vais faire gagner la Russie et Poutine dans cette guerre en Ukraine et il a lancé donc euh, au moins euh, 40 à 50 000 hommes sur le terrain et notamment a euh, occupé Bakhmout après des mois de combats très, très meurtriers. Euh, et Prigogine dit d'ailleurs qu'il aurait perdu 20 000 hommes dans cette prise de Bakhmout euh, l'hiver dernier. Euh, Mais évidemment, Madras... à partir de ce moment-là, euh, 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 il, euh, la, la, son conflit ouvert depuis des années avec le commandement militaire et l'état-major... Euh, n'a pu que n'a pu que grandir.
0: Mmh. Euh, Cette c'est irrationalité hein, que 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 vous évoquiez euh, justement à propos de, de du 24 février 2022, lorsque tous les pronostics des services des renseignements de l'Union européenne, en tout cas, avaient été complètement mis à mal par euh, la réalité du terrain et la volonté de de Vladimir Poutine d'attaquer. Cette irrationalité, est-ce qu'elle met mal à l'aise les les les, les analyses des chercheurs qui sont très sollicités pour les médias On l'a vu par exemple. Euh, la semaine dernière, lorsque les mercenaires de Wagner sont montés sur Moscou, on a assisté quand même à des déclarations de chercheurs, ou parfois même d'ailleurs de diplomates ou de journalistes, hein, pour être, qui étaient un peu bousculés par l'événement, ou les événements.
6: Euh, euh, oui, bien sûr. C'est, c'est, je crois que c'est, c'est toujours une, une position un petit peu délicate pour un chercheur, un universitaire, quelqu'un qui travaille... Euh, sur la longueur et en profondeur sur un sujet, euh, de devoir euh, tout de suite donner un avis euh, sur une affaire dont on ne connaît pas encore tout à fait les tenants et les aboutissants, et surtout avec une demande de prévision, qu'est-ce qui va se passer demain euh, Il n'empêche que je pense que c'est notre mission euh, d'universitaires euh, qui avons la, la connaissance qui avons le temps d'étudier à fond euh, les causes euh, des phénomènes et leurs conséquences, euh, de, en, je, mais je dirais en, en toute modestie, de dire ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Mmh. Donc il me semble que enfin la façon dont j'exerce mon métier, c'est quand je sais, euh, je tente de l'expliquer au mieux, et quand je ne sais pas, parce que je n'ai pas les éléments, euh, je dis « je ne sais pas mmh. ». Je crois que c'est, c'est, le, c'est, c'est, la, c'est, la bonne, c'est la bonne méthode. Dans mon cas, euh, je dis euh, depuis euh, 1999, c'est-à-dire quand Poutine a relancé, avec ses services spéciaux et l'armée, euh, la seconde guerre en Tchétchénie, euh, depuis euh, ce moment-là... Euh, la Russie est entrée dans un cycle infernal euh, de euh, régime autoritaire qui peut à tout moment faire la guerre, puisqu'il n'a aucune limite. Il ne se donne à à lui-même aucune limite. Et d'ailleurs, Poutine a été placé euh, au sommet de l'État parce que il avait fait la promesse de prendre une revanche contre les Tchétchènes. Ensuite, il a fait la guerre en Géorgie en 2008, il a fait la guerre au Donbass et annexé la Crimée en 2014, il, a, euh, il est intervenu, il a envoyé son armée et les mercenaires soutenir Bachar al-Assad en Syrie depuis euh, 2015, et puis, toujours dans l'escalade, la dictature est devenue très dure en Russie, la répression féroce et euh, rien ne pouvait plus euh, arrêter euh, les passions négatives et le désir d'en découdre de Vladimir Poutine lui-même et d'un certain nombre d'autres personnages. Et on voit bien que c'est très difficile pour nous euh, d'analyser la boîte noire parce que Quand nous avons écouté ce week-end Vladimir Poutine, qui d'abord dit Prigogine est un traître, il faut le punir, et euh, le lendemain dit exactement le contraire, et félicite même les héros euh, Wagner qui euh, ont bien combattu contre l'ennemi ukrainien, et que, en fait, Poutine est dans l'incapacité de punir Prigogine et les mercenaires. Euh, il n'a plus aucune marge de manœuvre.
0: Mmh. Mais pour en revenir à votre travail de, de chercheuse, vous devez avoir, euh, comme d'ailleurs les journalistes et les diplomates, vous devez avoir accès à des données, des sources chiffrées, des, des grandeurs macroéconomiques, euh, pour comprendre, par exemple, euh, les efforts de l'industrie de l'armement russe. Euh, ce n'est qu'un exemple. Comment vous faites pour disposer de ces éléments et pour euh, établir euh, une pensée euh,
6: le, le premier euh, élément, la première euh, source... Dans le cas de la Russie, qui est une dictature, donc qui n'a aucune transparence ni aucune crédibilité dans les données officielles. Donc la première source, c'est l'expérience humaine, c'est-à-dire de pouvoir recueillir des témoignages, de pouvoir lire les analyses et recueillir toutes les informations des sources les plus sûres, c'est-à-dire indépendantes évidemment du pouvoir, qui viennent euh, de l'intérieur de la Russie ou euh, de l'extérieur de la Russie, et notamment depuis des années, euh, ce sont euh, les élites euh, qui ont commencé à émigrer en masse en fait depuis 2010-2011, donc depuis déjà plus... De 10 ans. Hum. Mais Les ces élites sources... ne disposent
0: pas des, des 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 chiffres. Par exemple, je, je, je reviens sur ces grandeurs macroéconomiques ou ces c'est données. C'est, ouais. c'est ça qui est compliqué à agréger.
6: Non, on n'a pas besoin de chiffres. On n'a pas besoin de chiffres. Euh, tous ceux qui font une analyse macroéconomique, macro militaire euh, ou macro politique de la Russie, de la fédération de Russie, en pensant que tout est centralisé, que les statistiques officielles sont crédibles, euh, se trompent. Et enfin, dans un pays aussi disparate que la Fédération de Russie, euh, qui va euh, de la Tchétchénie et de euh, jusqu'aux terres du Grand Nord, euh, Vladivostok sur le Pacifique, euh, les républiques qui sont à la frontière de la Chine et, et de la Mongolie, euh, euh, une analyse macroéconomique ou macro-sociologique n'a quasiment plus aucun sens, je dirais même... Que c'est une analyse contre-productive parce qu'elle donne l'illusion que la Russie continue un peu difficilement, mais continue sa sa traversée d'eau très, 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 très agitée. Alors, on vous dit, ah bah oui, elle fait 2% de croissance, donc tout va bien. Mais la réalité est que la majeure partie des provinces et républiques de la Fédération de Russie sont en récession depuis très longtemps, mais il y a quelques régions, notamment qui produisent le pétrole, le gaz, la bauxite, le nickel, qui, évidemment, permettent de données, des données macroéconomiques euh, qui, qui qui peuvent faire un tout petit peu euh, illusion, mais il n'y a pas de développement économique et social mmh. oui. en Russie depuis plus de dix ans.
0: Oui. Et, et, et l'opinion publique russe, elle est souvent euh, invoquée hein, pour expliquer, par exemple, l'indifférence d'une partie de, du peuple russe à l'égard du conflit en, en Ukraine. Est-ce qu'elle existe, marie Mindras, cette, cette opinion publique selon vous Est-ce qu'on d'ailleurs, on peut même euh, compter sur la sincérité de son expression
6: euh, en vous hein, en tant que chercheuse en, en, en dictature il n'y a plus d'institutions publiques c'est ce que j'ai écrit euh, depuis euh, 1999 euh, le tout, toute la stratégie poutinienne a été de casser de considérablement affaiblir toutes les institutions publiques du parlement à la justice aux médias euh, et bien sûr euh, le suffrage universel euh, direct qui est quand même l'institution socle normalement d'un état bien constitué et d'une démocratie les élections sont non pluralistes et manipulées depuis une vingtaine euh, d'années donc euh, euh, il, il était encore possible de faire des sondages euh, mmh. en demandant aux, aux personnes, il hein, n'y a pas que des Russes en Russie, donc aux personnes interrogées euh, ce qu'ils pensent du, du pouvoir, du gouvernement. Et il faut, dans ces sondages, qui avaient encore un certain sens jusqu'à il y a quelques années, nous, euh, les universitaires, les spécialistes, nous voyons bien qu'à part la question sur euh, Poutine, euh, l'armée, euh, ils étaient tous très critiques sur le gouvernement, sur le Parlement, sur l'absence de progrès, de, de, de progrès économique. Mmh. Depuis quelques années, et surtout depuis 2020, la dictature est féroce, la réécriture du récit en un mensonge fantasmagorique est telle que euh, une majorité de personnes sont en état de sidération c'est à dire qu'ils ne comprennent plus ils sont euh, face ouais. à une propagande qui est quand même très violente donc je dirais qu'ils ne peuvent même plus vraiment formuler une opinion sur ce qui leur arrive, parce qu'ils sont désinformés et qu'ils ont peur. Et on, et on imagine que donc c'est... Donc, encore moins, on peut parler d'une opinion pu- publique, puisque, donc, je crois que malheureusement, euh, ceux qui... M- merci, euh... marie euh... Oui. oui. Voilà.
0: Pardonnez-moi, parce qu'on arrive au, au terme de, de, de cet entretien tout à fait passionnant, d'ailleurs, sur votre travail de, de chercheuse. Et d'ailleurs, on imagine que, euh, en ce qui concerne l'opinion publique, elle n'en saura pas beaucoup plus sur le destin de ces généraux russes que nous évoquions. Merci beaucoup Marie Madras d'avoir été donc notre invité dans cette dernier opus de, des, des enjeux internationaux, puisque les enjeux, c'est fini pour aujourd'hui, et d'ailleurs pour la saison. Exceptionnellement, je remercie ce matin une deuxième fois ceux qui font les enjeux si passionnants, et parfois même réussis, en dépit de mon acharnement, à faire à être l'objet d'un, d'un super fail. Alors, Marguerite Caton, pour les enjeux territoriaux et tellement plus. Lucas Lazo, pour les enjeux internationaux et Tathéna Krotov, notre stagiaire en or. Vous réentendrez leurs noms car leur avenir à chacun d'entre eux est radieux vous les avez vous les avez compris ils sont talentueux voilà à très bientôt